0: Heute zu Gast Jochen Brüggemann, Geschäftsführer der Red Medical Systems.
1: Jedes andere Wort als problematisch wäre unseriös. Also es ist sicherlich mit jeder Menge Stolpersteine und Hürden äh, passiert, die Einführung im Arztbereich. Wir haben Schwierigkeiten beim Anschluss gehabt, äh, es waren lange Zeit äh, waren die Konnektoren nicht lieferbar. Im Apothekenbereich ist es jetzt ja ähnlich. Es werden schon Angebote verteilt draußen und äh, gleichzeitig werden Faxe von den äh, Landesapothekerkammern verschickt, dass äh, die Erstattung noch gar nicht stattfinden kann.
0: Herzlich willkommen zum DDA podcast Mein Name ist Steffen Kunert. Ich freue mich heute, Jochen Brüggemann, Geschäftsführer der Red Medical Systems GmbH, zu Gast zu haben. Herr Brüggemann, möchten Sie sich kurz vorstellen?
1: Mache ich gerne. Also ich bin 50 Jahre alt. Ich beschäftige mich seit meinem 17. Lebensjahr mit IT fürs Gesundheitswesen, ich komme aus einer Arztfamilie, bin aber der Informatiker. Wir haben in der Vergangenheit im Wesentlichen Software für Ärzte gemacht. Eins der führenden Praxisverwaltungssysteme in Deutschland ist in den 90er Jahren von mir entstanden und wir beschäftigen uns in der Zwischenzeit mit webbasierten und rechenzentrumsbasierten Systemen und haben jetzt auch ein erstes Angebot für den Apothekenbereich.
0: Ja, und so sind wir auch ins Gespräch gekommen oder aufeinander aufmerksam geworden, weil gerade die TI, die Telematik-Infrastruktur, ist ja auch im Bereich der, der Apotheken, nicht nur in den, im Bereich der Ärzte, sondern auch im Bereich der Apotheken gerade, ja, ich sage mal das Schlagwort, es gibt viele, viele unterschiedliche Ansichten. Ich würde fast schon von Verwirrungen sprechen, die bei den Apothekern vorherrschen. Was soll man denn jetzt tun? Und jetzt kommen Sie mit einer Lösung, die, ja, ich sag mal, für die Apotheken ja durchaus spannend klingt. Wie sehen Sie denn allgemein gerade so die Einführung der Telematikinfrastruktur? Vielleicht erstmal bei den Ärzten, fangen wir da an und dann können Sie gerne natürlich auch schon mal so ein bisschen Einschätzungen in Richtung der Apothekerschaft bringen. Wie sehen Sie das von außen?
1: Also ich würde, würde mal sagen, jedes andere Wort als problematisch wäre unseriös. Also es ist sicherlich mit jeder Menge Stolpersteine und Hürden passiert, die Einführung im Arztbereich. Wir haben Schwierigkeiten beim Anschluss gehabt. Es waren lange Zeit, waren die Konnektoren nicht lieferbar. Und im Apothekenbereich ist es jetzt ja ähnlich. Es werden schon Angebote verteilt draußen. Und gleichzeitig werden Faxe von den Landesapothekerkammern verschickt, dass die Erstattung noch gar nicht stattfinden kann, weil der sogenannte IS-Konnektor noch gar nicht da ist. Also es ist schwierig. Und die Apotheker sind ohne Zweifel zu Recht verwirrt und äh, ja, also äh, man muss viel Aufklärungsarbeit im Moment leisten, um, äh, um äh, wirklich zu einem vernünftigen, zu einer vernünftigen Informationslage zu kommen.
0: Ja, vielleicht fangen wir da auch gerade nochmal an, weil ich natürlich nicht weiß, inwiefern die Hörer überhaupt ja informiert sind, was zu tun ist. Möchten Sie vielleicht in zwei, drei Sätzen ähm, mal zusammenfassen, was braucht die Apotheke aktuell, um dann zum Stichtag, wann ist der Stichtag genau, im September? oder?
1: Äh, genau, 30.09. ist der Stichtag, also zu, bis zu dem Zeitpunkt sollen alle Apotheken an die TI angeschlossen sein. Ja. Was braucht man, um angeschlossen zu sein? Man, man äh, muss mit seiner Apotheke, äh, mit der Telematik-Infrastruktur verbunden sein. Ähm, dazu wird ein sogenannter Konnektor benötigt und man braucht mindestens ein Karten, sogenanntes Kartenterminal, was ein Lesegerät ist, mit dem die EGKs äh, eingelesen werden können und äh, über das auch der Halberufsausweis. Und die sogenannte äh, SMCB, das ist äh, im Arztbereich der Praxisausweis, in der Apothekenbereich dann der Apothekenausweis. Ähm, die Apotheke, Schrägstrich, schräg den Apotheker, und die Apothekerin berechtigt, mit der, sich mit der Telematikinfrastruktur zu verbinden.
0: Da sind wir ja eigentlich dann schon wieder beim, beim übernächsten Punkt. Äh, den, den Ausweis gibt es ja so in der Form äh, für die Apotheken äh, noch gar nicht. Also zumindest ist noch nicht ganz klar, wie der ausgeliefert wird und wo er beantragt wird. Zumindest war das so mein. Mein letzter Standpunkt, dass das da auch schon anfängt zu haken. Dass Deshalb ist dieser Zeitablauf natürlich auch extrem kompliziert. Oder wie schätzen Sie das ein?
1: Also tatsächlich ist alles im Moment vom zeitlichen Ablauf her noch total unklar. Solange die Landesapothekerkammern kein grünes Licht gegeben haben, dass zumindest mal die Hardware, die draußen verfügbar ist, die Voraussetzung dafür darstellt, dass man die Erstattung bekommt, würde ich als Apotheker im Moment erstmal nichts machen. Man kann natürlich schon Bestellungen aussprechen, aber in, in keinem Fall äh, würde ich irgendjemandem Geld überweisen, denn äh, dann droht die Gefahr, dass man nachher äh, seine Investition nicht wieder zurückkriegt, weil man vielleicht in das Falsche investiert hat.
0: Ja, wie ist das bei den, bei den Ärzten gewesen? Sie sprachen da auch von durchaus ein bisschen chaotischen Zuständen, dass teilweise Konnektoren nicht lieferfähig waren. Ähm, wie sieht es da aktuell aus? Sind mittlerweile, ähm, ja, ich sag mal. Große Prozentzahlen von, von Ärzten jetzt mittlerweile an die TI angeschlossen oder hapert es da immer noch?
1: Also Zahlen differieren sehr weit. Ähm, also die niedrigsten Zahlen, was die Installation angeht, äh, liegen, glaube ich, bei zwischen 50 und 60 Prozent. Wir haben doch eine relativ große Zahl von Verweigerern noch. Ähm, das sind Ärzte, die möglicherweise gar nicht ganz so Unrecht auch sagen, so ein Connector kommt mir nicht in die Praxis, Ähm äh, auch bei denen sind wir mit unserer äh, Lösung, bei der der Konnektor im Rechenzentrum steht, aber wir werden ja nachher noch im Detail darüber sprechen, ja. ähm, äh, jetzt diejenigen, die so ein bisschen als weißer Ritter auftreten und vielleicht eine Lösung für dieses Dilemma äh, bieten können. Ähm, in der Zwischenzeit sind, ist alles lieferbar. Wir haben ja jetzt seit äh, Ende Dezember Allerdings im Bereich der SMCBs, also der Praxisausweise, ein Lieferstopp, weil es ein paar Enthüllungen gegeben hat, seitens des Chaos Computer Clubs, dass es Schwierigkeiten in dem Lieferprozess gegeben hat, Adressen nicht korrekt überprüft worden sind und unautorisierte Personen sich einfach solche Karten bestellen können. Und das muss jetzt erstmal aufgearbeitet werden von der Da, Martin, da, da
0: sprechen Sie die Enthüllungen vom, vom 27. Dezember an, ne, die aufgetreten sind oder veröffentlicht worden sind. Ich habe so das Gefühl, wenn wir da einfach mal einhaken, was Sie es gerade erwähnten, so für mich als, als Außenstehender, ähm, was ich so in den Medien lese, ja, gut, dass da was äh, enthüllt worden ist, aber eigentlich gar nicht dramatisch. Wie, wie, wie schätzen Sie das ein? Ähm, wird das eventuell gerade auch ein bisschen weicher gewaschen, äh, als es dann tatsächlich ist?
1: Also ich habe die Enthüllung schon sehr ernst genommen und ähm, ich kann die Meinung äh, diverser Parteien, die natürlich auch ein bisschen den politischen Interessen geschuldet sind, nicht in allen Fällen teilen, dass das äh, kein größeres Problem darstellt. Äh, man muss wissen, dass äh, die Telematikinfrastruktur so organisiert ist, dass äh, die Schlüssel und die Verschlüsselung äh, sich innerhalb der Thematik Infrastruktur abspielt. Ähm, da wird die Sicherheit dadurch gewährleistet, dass äh, die Schlüssel von zwei äh, sogenannten Schlüsselgenerierungsdiensten, die voneinander vollkommen unabhängig sind, also sowohl räumlich als auch äh, personell und auch organisatorisch, und ähm, dass äh, der Zugriff auf diese Schlüsselgenerierungsdienste nur dann möglich ist, wenn man sich als die Person, der man, die man ausgibt zu sein, auch identifizieren kann. Die Identifikation passiert über die jeweilige Karte, also bei den Patienten über die EGK, bei den Institutionen, also Praxen und Apotheken über die SMCB und äh, bei, den, äh, bei den Leistungserbringern, also Apothekern oder Ärzten eben über den Heilberufsausweis. Und da muss natürlich sichergestellt sein, dass so eine Karte äh, auch nur bei der Person landet, mhm zu der sie auch gehört und das ist wohl nicht in allen Fällen passiert.
0: Das heißt, es sind keine in dem Sinne keine Sicherheitslücken, wie man das bei Software-Hackern sieht, die das Problem darstellen, sondern gerade bei der TI ist es eher die die Hardware, die auch nicht in fremde Hände gelangen sollte. Deshalb ist ja auch das Prozedere der Auslieferung, wenn ich das so mitverfolge, ähm, ja mit, mit Hochsicherheit äh, in der Regel verbunden und mit äh, extremen Regularien. Also sehen Sie eher das Problem, dass hier jemand an die Hardware kommt und dadurch dann entsprechend auch die, die Sicherheit nicht mehr unbedingt gewährleistet ist?
1: Exakt. Also das eigentliche Sicherheitsproblem, was hier aufgedeckt worden ist, ist erstmal kein informatisches. Das ist tatsächlich am Ende gar nicht untersucht worden mehr, weil wenn sie sozusagen in ein Haus einbrechen wollen und feststellen, dass die Haustür schon gar nicht da ist, dann, dann machen sie sich keine große Mühe mehr zu überprüfen, ob die Fenster alle verschlossen sind. Mhm. Und genau so scheint es hier gewesen zu sein. Und jetzt wird halt mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die Karten aus liefernden Stellen dieses Loch stopfen und Lieferprozesse bereitstellen, die tatsächlich dafür sorgen, dass eine Karte nur noch bei der wirklich berechtigten Person landet.
0: Ja, okay, das ist verständlich. Klar, als, als Außenstehender und als jemand, der nicht so im Thema ist, denkt man, gut, da ist ein bisschen Hardware irgendwie in falsche Hände gekommen. Aber jetzt macht es natürlich Sinn, weil die Hardware am Ende des Tages halt der, der, der Schlüssel zu allem ist. Also das klingt dann schon wieder ein bisschen anders, ja. Exakt, ja. genau so ist es. Okay, Sie sprachen bei den Ärzten davon, etwa 50, 60 Prozent, egal jetzt welche Zahl wirklich am Ende des Tages stimmt. Bei den Ärzten ist es aber doch so, dass ähm, entsprechend Strafen, auch wenn man sich nicht an die TI anschließt, ausgesprochen ähm, wurden, was bei den Apotheken jetzt nicht der Fall ist. Trotz alledem aber riskiert die Ärzteschaft das. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass die Ärzte am Ende diese Technik gar nicht wollen? Oder wie sehen Sie allgemein auch die die, die Praxisrelevanz am Ende ähm, dann an? Also, dass wir uns anschließen, ist ja das eine. Oder ähm, ja, sie, sie haben schon sie haben schon was, was Sie was sie gerne entgegenbringen möchten? Gerne.
1: Ja, also es ist so. Ähm, zunächst mal ist die Informationspolitik gerade am Anfang ähm, wirklich in hohem Maß problematisch gewesen. Ähm, also die hat viele Ärzte einfach nicht überzeugt. Die angesprochenen Strafen werden ja jetzt gerade das erste Mal überhaupt exekutiert. Also ähm, bisher hat noch kein Arzt tatsächlich gespürt, dass ihm Honorar abgezogen wird. Das passiert jetzt gerade zum ersten Mal. Ähm, die Strafen sind auch nochmal erhöht worden von 1 auf 2,5 Prozent des, des Umsatzes, ähm, sodass wir schon davon ausgehen, dass jetzt äh, ein, ein Großteil der bisherigen Verweigerer sich anschließen wird. Und ähm, viele haben auch die hohen Kosten gescheut, die auch im Arztbereich tatsächlich die ähm, Erstattung ähm, äh, deutlich übertroffen haben. Und äh, ja, wir hoffen natürlich jetzt als Red Medical, dass wir von den Nachzüglern, wenn man sie so bezeichnen möchte, ähm, einen Gutteil abschöpfen können.
0: Ja, da sind wir jetzt eigentlich bei dem, wie Sie es anbieten. Das heißt, Sie haben klassisch erklärt, äh, kommt der Konnektor in die Arztpraxis, in die Apotheke, in den Serverschrank oder wo auch immer unter. Aber Sie haben ein System, wo der Konnektor bei Ihnen in einem Server ja, aufbewahrt wird und wo mehrere Praxen, mehrere Apotheken an einen Konnektor angeschlossen werden und alleine durch diese Strukturen ja, Kosten eingespart werden können und der Apotheker oder aber halt auch der Arzt nicht unbedingt auf den ja, Zuschuss aufschlagen muss, sondern am Ende des Tages vielleicht sogar noch Geld sparen kann. Erklären Sie das doch mal ein bisschen genauer, damit wir und die Hörer das vor allen Dingen dann auch am Ende verstehen.
1: Gerne. Ähm, ich fange vielleicht mal damit an, äh, unsere grundsätzliche Denke nochmal zu erläutern, damit man auch verstehen kann, wie wir überhaupt auf diese Idee gekommen sind. Gerne. Ähm, wir bei Red Medical sind der Meinung, dass äh, wir in, jetzt in der Zwischenzeit in einer Zeit leben, die, in der äh, der Nutzer von Technologie eigentlich befreit werden sollte. Äh, und Hardware immer mehr ähm, äh, und Hardware und Service und Wartung und all diese Dinge, Updates dass er mit denen immer weniger zu tun haben sollte. Und da ist dann ein neues Stück Hardware, das man äh, in einer Praxis oder einer Apotheke stellt, dem eigentlich genau äh, entgegengesetzt. Und ähm, wir sind dann hingegangen und haben gesagt, naja, der Konnektor, der verbindet jetzt die Apotheke mit dem, äh, mit dem der Telematikinfrastruktur, aber muss der zwingend in der Apotheke stehen, der könnte ja auch in unserem Rechenzentrum stehen und wir verbinden die Apotheke auf eine viel einfachere und sicherere Weise dann äh, mit unserem Rechenzentrum, dem Konnektor und damit dann der TI.
0: Interessierst du dich für die digitalen Zukunftsthemen der Apotheke vor Ort und möchtest dich mit anderen vernetzen, dann komm unbedingt am 1.4. ins RheinEnergieStadion Köln zur Social Pharmacy präsentiert von die digitale Apotheke und dem Wort und Bild Verlag. Das Schlagwort unter dem die diesjährige Veranstaltung steht, ist Plattformökonomie. Mit dem Netzökonomen Dr. Holger Schmidt haben wir einen hervorragenden Speaker gewinnen können. Darüber hinaus reden wir aber auch über Facebook und Online-Marketing mit Deutschlands wohl bekanntester Expertin Katrin Hill. Der ganze Tag ist voll mit interessanten Themenslots und tollen Speakern und in den Pausen präsentieren die Partner der digitalen Apotheke ihre Leistungen. Ihr könnt miteinander netzwerken, euch austauschen. Also ein hoch spannender Tag und wer diesen Podcast bis zum Ende hört, auf den wartet auch noch eine kleine Überraschung. Ich hoffe, wir sehen uns in Köln.
1: Und das haben wir getan. Wir haben uns als VPN-Zugangsdienstanbieter dann auch bei der Gematik zertifizieren lassen. Also wir haben die entsprechenden Zertifikate dort auch bekommen. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass die Lösung, die wir anbieten, nicht nur deutlich günstiger ist, sondern die gesamte Wartung des Connectors, die ja in der Verantwortung des Apothekers liegt, komplett wegfällt und von uns übernommen wird. Und ähm, wenn ich das kurz noch ausführen darf, ähm, im Arztbereich hat sich herausgestellt, dass diese Wartung äh, kein Zuckerschlecken ist. Ähm, also es müssen regelmäßig Updates eingespielt werden. Äh, diese finden zum Teil automatisiert statt. Jetzt gibt es Praxen, die aus Prinzip äh, jeden Abend sich den Strom abdrehen äh, und dann ist der Connector auch nicht mit der TI verbunden, kann nicht aktualisiert werden und äh, am nächsten Morgen startet die, startet die Praxis und der Connector fängt erstmal an, fleißig Updates runterzuladen und legt die halbe Praxis lahm. Äh, das sind keine Einzelfälle und ähm, wir haben also auch äh, durchaus in der Zwischenzeit Kunden, die sagen, ich will mit dem ganzen Zeug nichts mehr zu tun haben, nehmt mir das ab. Ähm, äh, ich habe zwar schon mir jetzt einen Connector hier für die Praxis gekauft, aber auf lange Sicht rechnet sich das trotzdem, mhm. wenn ich das Ding halt auslagere.
0: Ja. Ja, da sehe ich ähnliche Probleme auch bei den gut 19.000 Apotheken vorprogrammiert, weil auch wir schalten abends vielfach den Strom, zumindest in Großteilen, natürlich komplett ab. Und wenn so ein Connector, dann kann ich mir vorstellen, mal eben rausfliegt, sich nicht updatet. Ähnliche sehen wir ja auch bei entsprechenden Sicherheitsupdates in anderen Bereichen, dass die nicht sauber durchlaufen, Das ist auch eher nervt und man möchte halt morgens nicht noch sich darum kümmern, funktioniert der Konnektor, sondern man ist eh früh da und möchte dann am liebsten auch direkt mit den Kunden loslegen. Also da nervt es uns ja schon, wenn irgendwie ein Kassensystem nicht anspringt oder unser automatisierungs unser automatisches Warenlager nicht anspringt. Also noch so ein technisches Teil, und da bin ich voll dabei, braucht eigentlich meiner Meinung nach nicht unbedingt jemand in der, in der Apotheke, gerade wenn es dann auch noch erwartungsintensiv ist und man sich äh, darum kümmern muss. Das ist alles äh, verständlich und von der alleine von der Logistik her würde ich ja sagen, ist es ausgelagert auch für den für den Anbieter ja deutlich einfacher. Er muss nicht zu 19.000 Apotheken rausfahren, sondern äh, kann es äh, dezentralisiert halt äh, en entsprechend machen. Also es ist dann mit Sicherheit auch von von Ihrer Seite deutlich praktikabler. Ne?
1: Klar, also ein wesentlicher Teil der Einsparungen findet auch eben über den deutlich geringeren Aufwand, der bei der Installation stattfindet, äh, statt. Ähm, wir haben ja im Arztbereich haben wir es erlebt, da fahren Techniker raus, die müssen dann vor Ort einen halben Tag lang in der Praxis den Connector installieren, teilweise das ganze Netzwerk umstellen und dabei werden dann auch noch jede Menge Probleme gemacht. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, hat mitbekommen, dass es eine Diskussion über seriellen und parallelen Anschluss des Connectors gibt. Da gehen dann viele Techniker den bequemen Weg, schließen das System parallel an und umgehen dabei die Firewall, die es in der Praxis schon gibt. Und, äh, und öffnen damit Tor und Tür für, für externe Angreifer. Und das fällt bei uns alles weg, weil der Connector eben gar nicht in der Praxis-Apotheke steht. Ähm, es gibt eine äh, standardisierte, durch eine Firewall geschützte Verbindung ins Internet und damit auch äh, in unser Rechenzentrum. Und die ganzen Anschlussprobleme, die es draußen gegeben hat, die sind bei uns äh, systemarchitektonisch von vornherein ausgeschlossen.
0: Ja, es, es kursieren ja bei uns im Apothekennetzwerk, auch gerade in der digitalen Apotheke, in der Facebook-Gruppe, so, ja, ich sag mal, Szenarien, dass teilweise die Apotheken tach, ähm, tatsächlich auch äh, ja, mehr oder weniger zumachen müssen, weil die Systeme runtergefahren werden müssen für den Konnektoranschluss. Das sind natürlich für alle Horror-Szenarien und klar ist uns auch, es kann nicht jede Apotheke an einem Sonntag angeschlossen werden. Ähm, das sind momentan vielleicht auch so, so Gründe natürlich, warum der eine oder andere sich entscheidet frühzeitig lieber einen äh, Vertrag zu unterschreiben, um äh, selbst Herr der Terminlage zu sein. Äh, aber wenn ich das richtig raushöre, äh, erstens, äh, Sie haben... Ärzte schon angeschlossen. Das heißt, Ihr System ist tatsächlich auch schon, schon live und Sie zeigen äh, live schon, dass es geht und dass es funktioniert. Also es ist nicht einfach nur eine, eine Blaupause, wo Sie vermuten, es funktioniert. Äh, und Sie haben diese ganzen Problematiken äh, mit, dem, mit dem Anschluss nicht. Können Sie das nochmal eben kurz, habe ich das richtig verstanden?
1: Sehr gerne. Also ähm, natürlich haben wir alle Anwender unserer eigenen Art Software angeschlossen. Ähm, aber wir haben darüber hinaus auch jede Menge Anwender anderer Systeme angeschlossen, nicht nur Arztsysteme unserer Wettbewerber, sogar auch Zahnarztsysteme. Also Anwender von Fremdsystemen sind äh, über uns mit der TI verbunden. Und da die ganzen Schnittstellen, die dort verwendet werden, ja von der Gematik äh, zertifiziert vorgegeben sind, äh, funktioniert dann unser Anschluss auch mit jedem anderen System. Also wir, das haben wir gemacht ähm, in, in zahlreichen Fällen. Und äh, wir machen das remote. In der Apotheke ist die Situation in der Regel fast noch besser als im Arztbereich, weil die Apotheken, mit denen wir bisher gesprochen haben, und es ist auch in eine ganze Reihe, die verfügen eigentlich alle über eine Firewall, weil die Apotheken im Schnitt zu einem viel höheren Prozentsatz mit dem Internet verbunden sind. Sie müssen ja mit ihrem Apothekenrechenzentrum kommunizieren, sie brauchen die Arzneimitteldatenbank-Updates und so weiter. Und ähm, diese Hardware kann man auch in der Regel weiterverwenden. Das heißt, wir können, ohne dass wir in das Netzwerk eingreifen können, einfach ähm, die, die Apotheke remote mit der TI verbinden. Kartenterminal muss natürlich angeschlossen werden, aber das ist tatsächlich Plug-and-Play. Ähm, die entsprechenden Karten, Halbohausausweis und SMCW müssen gesteckt werden und dann war es das eigentlich schon.
0: Also das klingt genau. eigentlich so simpel, wie man sich heutzutage das eigentlich vorstellt, wenn man irgendwie eine neue Elektronik installieren möchte, dass man da nicht einen Tag Arbeitsleistung für erbringen muss, sondern eher Plug and Play. Und klar ist im Hintergrund noch ein bisschen was zu tun, was man so nicht mitbekommt. Aber so wünscht man sich das ja am Ende. Aber wenn ich das alles so raushöre, würde ich sagen, Sie sind wahrscheinlich in der Branche jetzt auch nicht unbedingt die beliebteste Person, wenn es ums Thema äh, TI geht? Oder darf, darf, ähm, ich, darf ich diese Frage so offen stellen?
1: <lacht> naja, also die Gematik findet uns gut, weil ähm, die Gematik natürlich äh, daran interessiert ist, möglichst viele Apotheken und auch also Arztparks und Apotheken äh, an die TI anzuschließen. Und je einfacher das äh, äh, ihren zukünftigen Nutzern gemacht wird, umso besser bei unseren Wettbewerbern sind wir nicht so gut gelitten, klar, weil äh, der TI-Anschluss der bestehenden Anwender ist natürlich äh, eine Cashcow, die man melden kann. Äh, und wenn wir jetzt äh, mit einer Lösung kommen, die deutlich einfacher und günstiger ist, äh, kostet das natürlich den Wettbewerbumsatz. Umsatz. Und deswegen äh, finden uns unsere Wettbewerber nicht so gut. Aber also so ist das Geschäft, ja. Also und wir versuchen äh, nicht dadurch zu überzeugen, dass wir Angst machen oder Versprechungen machen oder äh, Verträge zum Beispiel äh, versuchen unterzujubeln, die über fünf oder sechs Jahre laufen, was ich auch schon gesehen habe, sondern wir überzeugen allein durch Leistungen und Preis und äh, glauben, dadurch überzeugen zu können.
0: Glauben Sie, vielleicht so als abschließende Frage zur TI, damit wir gleich noch zu einem anderen spannenden Thema kommen? Glauben Sie, in fünf bis sechs Jahren ist das noch die Technik, auf die wir setzen? Kann man da Vorhersagen machen?
1: Also, das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn ich mich entscheiden müsste und für eins oder das andere, dann würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Und selbst da habe ich dann im Moment kein schlechtes Gewissen, einer Apotheke diese Lösung, die wir jetzt anbieten, zu verkaufen. Denn zum einen ist es ja so, dass sehen Sie dann auch, wenn Sie auf unsere Webseite gehen, dass die Apotheke von, dem, von der Erstattung, die Sie bekommt, tatsächlich noch Geld überbehält. Also wir haben dort kein schlechtes Gewissen. Und alle Veränderungen, die am Konnektor oder an der Technik dann nachher noch vorgenommen werden müssen, betreffen unsere Anwender, also die Apotheke oder die Arztpraxis nicht, weil, weil wir das dann im Rechenzentrum vollziehen. Wir können uns eigentlich entspannt zurücklehnen, genauso wie unsere Anwender, abwarten, was kommt. Und wir sind, so wie wir das Ganze aufgebaut haben, auf alles vorbereitet.
0: Das äh, klingt, klingt gut und spannend und ich denke, dass viele äh, Zuhörer jetzt ein bisschen mehr wissen wollen. Das heißt, es geht auf Ihrer Seite, die wir natürlich entsprechend verlinken. Aber da Sie ja auch ähm, Partner der digitalen Apotheke sind, werden wir eh immer wieder mal ins Gespräch kommen. Und soweit äh, funktioniert es dann halt auch über die Website der digitalen Apotheke, da an nähere Informationen zu kommen. Aber ein großes, spannendes, weiteres Thema ist ja auch das Thema E-Rezept, wo Sie auch, ja, durchaus involviert sind oder an Lösungen arbeiten. Und zwar an einer Lösung, die auf Blockchain, ähm, ja, basiert. Ich glaube, da so für den Einstieg kriegen Sie das hin, so in einer Minute, äh, ja, auch dem Zuhörer, der vielleicht Blockchain immer mal wieder so als Schlagwort hört, aber gar nicht so genau weiß, was sich dahinter verbirgt, mal zu erklären, was kann diese Technik und warum ist sie aktuell in aller Munde und wird so für die Zukunft als das Thema eigentlich angesehen?
1: Ich versuche Also eine Minute ist bestimmt ambitioniert, <lacht> aber vielleicht brauche ich zwei. Ja, mal, kein, mal kein Problem, klar. <lacht> also wir schauen mal. Also ähm, Blockchain haben die meisten ja vielleicht im Rahmen im Zusammenhang mit Bitcoin gehört und äh, wird von vielen auch mit Kryptowährungen gleichgesetzt. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall, sondern eine Blockchain ist eigentlich eine Datenbank, eine verteilte Datenbank, die nicht in der Hand eines Einzelnen ist, sondern äh, in der in der Hand von vielen, am Ende möglicherweise sogar von jedem. Und ähm, und es ist das der, das, der wesentliche Vorteil gegenüber den äh, bisherigen Systemen besteht darin, dass man kein Vertrauen in eine zentrale Institution haben muss. Ähm, bei allen klassischen Systemen äh, hat man einen Datenbankserver, der irgendwo im Rechenzentrum eines äh, äh, speziellen Anbieters steht. Und man muss dem glauben, dass der Server äh, sicher ist. Man muss dem glauben, dass der an den Daten nicht rummanipuliert. Äh, man muss dem glauben, dass der mit den Daten nicht irgendwas anstellt. Mhm. Und bei einer Blockchain ist es so, dass diese Datenbank, äh, also dass eine solche Datenbank zwar auch existiert, aber sie zwei wesentliche Merkmale aufweist, die die anderen Systeme nicht haben. Nämlich die erste ist, dass man diese Datenbank nicht manipulieren kann, weil man dort nur Daten hinzufügen kann. Das wird durch Verschlüsselung und Kryptografie gewährleistet. Und zum Zweiten existiert diese Datenbank nicht einmal, sondern an ganz vielen Stellen. Also jeder, der gerne möchte, sind können, können theoretisch auch Privatanwender sein, aber in der Regel sind das dann größere Organisationen, die sich vielleicht gegenseitig gar nicht so sehr vertrauen, ähm, haben jeweils eine Kopie von der Datenbank und äh, jede Manipulation eines einer einzelnen Organisation würde sofort auffallen. Also man bekommt ein System, bei dem man ähm, dem Betreiber oder dem Betreibern nicht mehr äh, hilflos ausgeliefert ist, sondern man hat ein System, das öffentlich verfügbar, öffentlich einsehbar, komplett transparent ist. Und ähm, ja, das alle gemeinsam benutzen und äh, dem dann am Ende systematisch alle vertrauen können.
0: Klingt eigentlich nach prädestiniert für E-Rezept und eigentlich auch schon in den letzten ein, zwei Jahren immer, wenn man mit jemandem außerhalb der Branche, der eher sehr, ja, ich sag mal, TI, nicht TI, also sehr technikaffin oder ich würde mal sagen, Nerd ist, hat immer gesagt, ach, das müsste man eigentlich über eine Blockchain realisieren. Bin da jetzt auch in dem Thema nicht so drin, aber ich glaube, das würden sie wahrscheinlich auch so bestätigen, dass das durchaus von außen sehr, sehr häufig gesagt wird. Aber warum setzt da tatsächlich? Niemand so wirklich drauf, weil so im Vorgespräch, ähm, meine ich mich erinnern zu können, hätten Sie gesagt, Sie sind eine der wenigen von mittlerweile über 50 Pilotprojekten, die ähm, auf Blockchain setzen. Ähm, woran liegt das?
1: Also die Technik ist sehr neu. Bitcoin ist jetzt ja neun Jahre alt. Das klingt jetzt zwar schon relativ alt, aber äh, tatsächlich sind neun Jahre in, der, in, in solchen Technologien dann doch nicht so alt. Ähm, und da geht es auch nur um Kryptowährung und äh, die neueren Technologien. Ethereum ist eine neuere Datenbank, äh, ist jetzt, glaube ich, drei, im Moment vier oder fünf Jahre alt. Also es gibt noch nicht wirklich viele Menschen, ähm, die sich mit dem Thema auskennen, so richtig auskennen. Und im Gesundheitswesen dann umso weniger, weil die, die Zahl der äh, Personen, die sich dann damit beschäftigen, wird immer kleiner. Ähm, und ich kann ja genau sagen, warum man jetzt auf die Technologie in der Zwischenzeit noch nicht gesetzt hat, kann ich nicht. Wir mhm. haben auch lange gebraucht, bis wir verstanden haben, wie es funktioniert und wie es sich anwenden lässt. Also ich habe ja äh, in dem Vorgespräch gesagt, dass wir uns seit zwei Jahren schon jetzt mit dem Thema beschäftigen. Wir entwickeln jetzt seit ungefähr einem Jahr daran, haben sehr viele Erkenntnisse auch gewinnen müssen und es gibt eben auch nicht viel Erfahrung, auf die man aufbauen kann. Also wenn man heute ein Warenwirtschaftssystem machen würde, dann sind das klassische Datenbanksysteme, also mit der Oberfläche, das kennt man alles. Aber wenn es um Blockchain geht, dann ist es halt wirklich für alle neu. Und ähm, ich habe am Anfang gleich gedacht, und es ist das, was Sie auch gesagt haben, das Gesundheitswesen ist eigentlich prädestiniert, weil wir haben ähm, im Gesundheitswesen das ja mit verschiedensten Sektoren, Institutionen, Interessengruppen, Stakeholdern, sagt man so neudeutsch, äh, zu tun, die sich alle gegenseitig nicht vertrauen. Und ähm, da wird immer ein bisschen drüber gelächelt, aber es ist ja Fakt. Und,
0: ähm, <lacht> ja, deshalb muss ich auch mal kurz lachen, aber es ist, ist tatsächlich ja so, ja.
1: Das ist so. Und ähm, immer dann, wenn man ein System baut, bei dem der Server halt bei einem von diesen Parteien stehen hat, dann gibt es mindestens fünf andere Parteien, die sagen, ja, das ist schön, aber mit dem System werden wir dann nicht arbeiten, wenn derjenige der Herr der Daten ist. Und dieses Problem löst so eine Blockchain eben ähm, ganz systematisch, weil eben nicht mehr eine einzelne Partei Herr der Daten ist, sondern die Daten quasi alle, allen gehören. Man muss dann natürlich sich sehr viel Mühe mit Verschlüsselung und äh, Kryptographie und so weiter tun, aber das sind alles Dinge, die man, die in der Zwischenzeit alle gut im Griff sind und die man gut kennt und weiß, wie man Daten verschlüsseln kann, sodass kein anderer sie lesen kann. Und die Kombination dann von verschlüsselten Daten, aber eben äh, einer öffentlichen Datenbank, sorgen am Ende dafür, dass man ein System hat, bei dem man sicher sein kann, dass um jetzt mal die Brücke zum E-Rezept zu schlagen, so ein Rezept, äh, das ein Arzt ausgestellt hat, am Ende unverändert bei einer Apotheke liegt und dann zum Beispiel äh, nicht von dem Patienten noch äh, in eine zweite oder dritte Apotheke getragen wird und da dann auch noch abgerechnet wird. Das kann man mit so einer Blockchain alles wunderbar abbilden.
0: Ja, jetzt machen Sie das ja nicht nur, weil Sie einen Drang dazu haben, sich in der, in der Szene in Ungnade zu stürzen, sondern weil Sie, so wie ich das raushöre, davon überzeugt sind, dass Blockchain die Technologie ist, auf die man setzen sollte. Jetzt haben aber ja viele Unternehmen wahrscheinlich schon deutlich länger als zwei Jahre an, an Dingen gearbeitet und Dinge in die Wege geleitet. Wie, wie sehen Sie die Chancen, dass Sie so eine Technik dann am Ende doch noch durchsetzen kann bei diesen ganzen Pilotprojekten was ja auch sehr undurchschaubar ist für für uns in den Apotheken und vielleicht auch zu diesem ganzen TI-Chaos. Das wird ja auch oft durchmischt TI und E-Rezept, oftmals in einem Munde, obwohl es zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber wer, wer soll da als Laie noch durchblicken? Aber wie, wie, wie sehen Sie das? Wie stehen die Chancen mit einer Technologie, wo wahrscheinlich jeder Techie, jeder Nerd sagen würde, das ist es, worauf man setzen sollte? Welche Chance hat man damit, gehört zu finden? Oder sind die Widerstände extrem groß?
1: Also die Chancen sehe ich natürlich, sonst äh, würden wir jetzt nicht darüber sprechen und wir würden uns <lacht> mit dem Thema nicht beschäftigen. Ähm, dass es unübersichtlich ist und für den nein möglicherweise sogar unschaubar äh, ist äh, unwidersprochen. Ähm, am Ende glaube ich, dass sich die beste Technologie durchsetzen wird. Und ähm, dass die Würfel im Bereich der TI und auch des E-Rezeptes noch nicht gefallen sind, ist, glaube ich, auch allen klar. Sonst gibt es nicht 50 verschiedene Projekte, an denen gerade gearbeitet wird. Also ich glaube, dass da noch sehr viel Wasser in den Rhein runterfließen wird, bevor am Ende wirklich eine wirkliche Entscheidung getroffen wird, auf welche Technologie dort gesetzt wird. Und machen wir uns nichts vor, bis das bestehende System mit Muster 16 durch ein elektronisches System auch in einem relevanten Prozentsatz abgelöst oder zumindest ersetzt worden ist, da werden, wird noch eine ganze, sehr viel Zeit vergehen. Denn äh, da sind noch sehr viele Systeme, die man umstellen muss. Äh, das fängt in der Arztpraxis an, äh, das geht dann in die, weiter in die Apotheke, Apothekenrechenzentren, äh, Kassenabrechnungszentren und dann die, die Krankenkassen selber. Ähm, und das wird, äh, wird wohl überlegt sein. Und ähm, also es ist so, dass wir mit unserer Lösung nicht nur die Nerds überzeugen, die relativ schnell, aber ähm, wenn wir den, den, den Ansatz der der offenen Systemarchitektur, ähm, der Unveränderbarkeit der Daten und dem, dem transparenten Nachvollziehen von Datenflüssen, ohne die Inhalte dabei zu kennen, weil verschlüsselt ist natürlich alles, ähm, darlegen dann sind auch äh, äh, größere Verbände oder auch Körperschaften relativ schnell auf unserer Seite. Und äh, wir sind im Moment im Gespräch mit verschiedenen Institutionen und äh, ja, ich glaube, wir haben eine gute Chance, äh, da ein Wörtchen mitzureden.
0: Das heißt, auch da sind Sie zu allen Gesprächen offen. Das, das finde ich immer äh, hervorragend. Aber Sie haben, glaube ich, ein hervorragendes Schlusswort oder eine hervorragende Schlussfrage eigentlich auch schon in den letzten Satz mit eingebaut, wie schnell ja, würden Sie einschätzen, setzt sich denn tatsächlich das E-Rezept durch? Klar, wenn wir auf die Apotheke schauen, auf die Apothekerschaft schauen, ist natürlich das E-Rezept immer auch ein, ein Droh-Szenario, natürlich irgendwo auch eine Chance, eine Zukunftschance, aber natürlich auch immer ein bisschen mit, dem, mit der Angst und dem Risiko verbunden, was passiert denn, wenn das Rezept tatsächlich elektronisch äh, ausgestellt wird und in andere Kanäle vielleicht auch fließen kann? Aber das hatten wir im, im Vorgespräch, hatten Sie es mir auch schon ja, angedeutet, Sie sind da gar nicht so vor, davon überzeugt, äh, am 30.09. sind wir alle angeschlossen und am 1.10. kommt auf einmal schon ein Batzen an E-Rezepten. Ich glaube, von dem Gedanken muss man sich auch einfach frei machen.
1: Also ich weiß nicht viel über den zeitlichen Ablauf, aber dass wir am 1.10. kein flächendeckendes E-Rezept haben werden, davon bin ich überzeugt. Also da kann ich jeden der Hörer beruhigen, das wird nicht passieren. Und selbst wenn es der erste Zehnte 2021 wäre, würde mich das äh, sehr überraschen, wenn ich ehrlich bin. Also äh, alles, was ich bisher kenne an äh, Entscheidungszeiträumen, die stattfinden, an, ähm, an Entwicklungszeiträumen, die stattfinden müssen, an, an Absprachen bedeutet aus meiner Sicht eher darauf hin, dass es eine, eine Entwicklung von zwei bis drei, wenn nicht sogar bis zu fünf Jahren ist. Also ich glaube, man kann sich da entspannen. Ähm, dass die Apotheke vor Ort selber äh, das Thema kritisch beäucht, ist klar. Ähm, äh, das Papierrezept ist im Moment äh, für die Versandapotheken ein wesentliches Hindernis. Klar, man muss das Ding erst mit der Post irgendwo hinschicken. Das würde dann irgendwann wegfallen. Aber also ähm, ich glaube, ähm, da wird, diese Entscheidung wird nicht am Ende durchs E-Rezept tatsächlich getroffen werden, sondern ähm, die wird einfach dadurch getroffen werden, wer den besseren Service macht. Und äh, da kann jeder äh, sich selber fragen, ob er glaubt, äh, gegenüber dem Wettbewerb bestehen zu können oder nicht. Aber ähm, Panik äh, insbesondere, was den zeitlichen Ablauf angeht, ist überhaupt nicht angesagt.
0: Das war ein hervorragendes Schlusswort, weil das ist eigentlich auch das, was wir immer wieder in der Gruppe diskutieren. Wir müssen über den Service punkten, wir müssen über die Beratung punkten, wir müssen schauen, dass wir da mit anderen äh, mithalten können im Wettbewerb und klar, das E-Rezept kann uns nachher vielleicht aber auch dann ja in, in die Karten spielen, wenn es denn dann kommt. Sie sagten äh, Oktober 21 schon fast eher ein bisschen realistisch, vielleicht nur noch abschließend so eine Zahl, was, was glauben Sie nach Einführung, äh, wie viel Prozent sind so, nach einem Jahr vom Papier aufs E-Rezept gewandert? Haben Sie da irgendwie Vorstellungen oder ist das reine Spekulation und bringt eigentlich keinem was?
1: Ja, das ist, das ist eine Frage, da könnte man schon wieder eine halbe Stunde darüber diskutieren. Ich versuche mal <lacht> nur ganz kurz zum umreißen, also, äh, was eigentlich noch alles passieren muss. Am Ende muss erstmal ein E-Rezept überhaupt entstehen. Das muss ja in der Arztpraxis entstehen. Wir da kenne ich mich relativ gut aus, weil wir ja selber äh, im Wesentlichen Arztsoftware machen. Und ähm, dazu müssen äh, Anforderungen gestellt werden. Ähm, die Anforderungen müssen von der KBV eingetütet werden. Es müssen entsprechende Zertifizierungen der Software stattfinden. Aktuell liegt uns überhaupt noch gar keine Anforderung vor. Und ähm, wir haben jetzt allein schon für dieses Jahr zwei riesige neue gesetzliche Änderungen im Bereich äh, der Verordnung durchzuführen, die nichts mit dem E-Rezept zu tun haben, so dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die KBV uns im laufenden Jahr noch mit weiteren Anforderungen kommt. Das heißt, das ist dann vielleicht passiert dann vielleicht im nächsten Jahr. Bis die dann umgesetzt sind, wird wahrscheinlich das nächste Jahr dann auch vergehen. Und wenn das dann soweit ist, dann hängt das aus meiner Sicht davon ab, welche Zeitersparnisvorteile sich auf der Arztseite ergeben. Weil, wenn, solange der Arzt die, die Option hat, ein Papierrezept oder ein E-Rezept auszustellen, wird er immer das machen, was entweder vielleicht der Patient von ihm gerne möchte oder was für ihn einfach bequemer ist. Und äh, die Entscheidung fällt dann, äh, wird dann nachher darüber gefällt werden, wie das Gesamtsystem äh, funktioniert und äh, was einfach besser ist. Das ist schwer zu sagen. Also ich da wage ich tatsächlich keine Prognose.
0: Ja, ja, spannend. Jetzt ich ja fast nur eine abschließen. Ich glaube, ich stelle es auch einfach mal. Wer, wer jetzt schon genug von uns hat, kann, kann ja gerne auch dann das nächste Mal vielleicht ins nächsten Teil hören. Äh, warum müssen wir bis zum 30.09. an einen Konnektor angeschlossen sein? Wenn wir als Fachleute eigentlich alle sicher sind, ach, das dauert, äh, bis da die Technik tatsächlich steht, eh noch lange. Ist es tatsächlich der Medikationsplan, auf den wir zugreifen können, aber ja auch nicht wirklich eingreifen können, macht das den Hebel aus? Also warum wird da auf der einen Seite so ein Druck gemacht, aber auf der anderen Seite äh, hat man das Gefühl, ist dieser Zeitplan eh nicht einzuhalten. Ist das rein politisch? Können Sie da irgendwie eine Einschätzung treffen?
1: Absolut. Also die Antwort lautet rein politisch. Es ist, steht jetzt in den Verträgen auch drin, dass die Apotheken bis zum 30.9 30 äh, angeschlossen werden sollen. Was, äh, glaube ich, noch nicht ganz klar ist, ist, dass, ähm, dass die Erstattungen vielleicht nicht stattfinden, wenn man sich nach dem 30.9 30 anschließt. Ähm, konnte ich aber so auch aus dem Vertrag äh, zwischen den Apothekern und, den, und der GKV äh, herauslesen, es gibt ja keine Strafen, aber es könnte sein, dass vielleicht die Erstattung äh, ähm, verringert wird. Mhm. Aber ähm, einen praktischen, operationalen Grund, wo man jetzt sagt, da gibt es ein System, da muss man dran teilnehmen, zwingend, weil sonst irgendwie Umsatz verloren geht oder man den sonst der Zug ohne ein Abfährt äh, das ist äh, überhaupt nicht der Fall. Also wir haben einen politischen Willen, der der äh, von Gesundheitsminister Spahn und dem BMG besteht und äh, der wird halt jetzt mit Macht äh, ausgeübt und deswegen kommt der 30.9. Zu zustande.
0: Perfekt, das war meiner Meinung nach ein hervorragendes Schlusswort und ich glaube, wir haben in gut 35 Minuten hier rund um das Thema mal abgefrühstückt und wir werden mit Sicherheit die Chance finden, in den nächsten Wochen und Monaten das auch immer mal wieder in den Apotheken neue Infos zur Verfügung zu stellen. Herr Brügemann, ich danke für das tolle Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen auch einigermaßen Spaß gebracht, aber ich merke, Sie, Sie brennen für das Thema, es ist Ihre Leidenschaft. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin und ich hoffe, Dankeschön. wir sehen uns dann auf einer der nächsten Veranstaltungen.
1: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Kunert, und ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuhörern, die bis jetzt dabei geblieben sind.
0: Prima, danke. Tschüss, tschüss und danke. bis zum nächsten Mal hier im Podcast. Okay, tschüss. Vielen Dank, dass du bei diesem Podcast bis zum Ende dabei warst. Jetzt, wie versprochen, das Highlight zur Social Pharmacy für dich. Ein Gutscheincode, mit dem du dir dein Ticket 50 Euro preisgünstiger kaufen kannst unter socialpharmacy.de gibst du einfach den Gutscheincode podcastdda alles klein geschrieben ein und du erhältst den Einzelticketpreis 50 Euro günstiger. Ich hoffe, wir sehen uns bei der großen Branchenveranstaltung der Social Pharmacy in Köln. Bis dahin!